0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir teilen, wie du nüchtern bleibst. Ich stelle dir meine Tipps und Tools vor, beziehungsweise was mir dabei hilft, langfristig nüchtern zu bleiben, was mir dabei geholfen hat, ein Leben aufzubauen, aus dem ich nicht mehr fliehen möchte. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass Mitte August die nächste Runde des gruppen startet. Also, falls du... Unterstützung auf deinem Weg in die Nüchternheit benötigst oder du schon länger nüchtern bist, aber das Gefühl hast, dass da noch Themen offen sind, die du gerne für dich klären möchtest, dann kannst du mir gerne ähm, eine E-Mail an helloatmesoba.com schreiben oder du füllst einfach den Anmeldebogen aus und wir vereinbaren ein erstes Kennenlerngespräch und schauen dann gemeinsam, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie wir im besten Falle zusammenkommen. Falls dir der anonyme Weg lieber ist. Ich habe mein vier Wochen Online-Programm nochmal komplett neu aufgesetzt und möchte dir dieses auch gerne ans Herz legen. Alle Infos hierzu findest du auch in den Show Notes. Ansonsten ganz viel Freude mit der heutigen Folge. In Podcast-Folge habe ich ja darüber gesprochen, wie du nüchtern wirst. Und heute soll es darum gehen, wie du nüchtern bleibst. Und letztendlich ist es ein und dasselbe Prinzip. Du gehst für dich los und du hörst niemals wieder damit auf. Und ich weiß, dass ein nie wieder sich am Anfang sehr respektvoll anhören kann und ich persönlich kann von mir jetzt auch nicht sagen, ich werde nie wieder das und das machen, ich werde nie wieder etwas trinken, weil woher soll ich denn das wissen? Ich glaube, ich habe dann eher so das Gefühl, ich habe früher ganz oft bei denen gesagt, ich werde das nie machen und dann habe ich es doch gemacht. Und na klar habe ich jetzt eine andere Beziehung zu mir und meine Beziehung zu mir hat eine komplett andere Qualität, als sie früher war, aber ey, nie wieder fühlt sich für mich komisch an, weil ich nicht weiß, was mein Leben noch so mit sich bringen wird. Ich habe nur die Entscheidung getroffen, dass ich immer das Bestmögliche für mich gebe, dass ich, ich habe mir das Versprechen gegeben, dass ich, dass ich, auf mich aufpasse und dass ich mein Leben so gestalte, wie ich es möchte. Und dann gibt es natürlich Dinge im Leben, die wir nicht kontrollieren können. Und um nochmal bei dem nie wieder zu bleiben, ich kenne beispielsweise Menschen, die oder ich mache das so, ich denke eigentlich weder an nie wieder noch an Heute, es ist einfach normal. Ich glaube, es ist normal. Nüchternheit ist meine Normalität. Ich denke gar nicht mehr an irgendeinen Zeitraum, sondern es ist so, wie es ist. Und manchen Menschen hilft es aber, ähm, immer wieder im Hier und Jetzt zu sein. Für diesen Moment ist es so und so und für den nächsten und für den nächsten und für heute. Nur für heute. Das äh, ist ja, glaube ich, auch ein Spruch von den anonymen Alkoholikern finde ich super. Wenn dir das hilft, dann nutze das. Und dann ähm, kenne ich aber auch, oder habe ich von anderen Menschen gehört, denen es hilft, sich bestimmte Anzahl an Tagen zu setzen. Zum Beispiel so die ersten 30 Tage. Wenn du die ersten 30 Tage geschafft hast, dann die ersten 100 Tage. Wenn du die 100 Tage geschafft hast, dann die nächsten 500 und irgendwann wird es dann zur Normalität. Und Letztendlich geht es darum, dass du das, was du dir aufgebaut hast, das, was die emotionale Arbeit, die du geleistet hast, dass du dran bleibst, dass es nicht mit einem Mal abgehakt ist, ähm, sondern dass du die Beziehung zu dir pflegst. Dabei geht es nicht darum, dass du, wie ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, ähm, permanent in der Vergangenheit rumwühlst, weil irgendwann ist das auch gegessen. Es geht nicht darum, permanent in der Vergangenheit zu leben, sondern es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben und dir das Leben zu kreieren, aus dem du nicht mehr fliehen möchtest. Und für mich ist es wichtig, dass ich meine Themen kenne, dass ich weiß, wo ich das Augenmerk hinlegen darf. Und dazu gehört auch, dass ich mich weiterhin auf meiner Prioritätenliste, auf Platz 1 setze und dass auch das mein neues Normal ist, mein Normalzustand, dass ich zunächst einmal schaue, wie es mir in bestimmten Situationen geht, was für mich gut ist, was ich brauche und was ich mir wünsche und je länger du das tust, desto mehr wird das zu deiner Normalität und desto weniger hast du das Gefühl, dass das egoistisch ist, weil du letztendlich den Effekt davon spürst. Ähm, du spürst letztendlich, wenn du dich um dich kümmerst, wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht, geht es automatisch, siehst du Veränderungen in deinem Leben und siehst automatisch Veränderungen in deinem Umfeld. Ähm, und was für mich eigentlich mit das Spannendste, rückblickend an meiner Nüchternheit war, ist, dass ich einmal die Chance genutzt habe, komplett auf Reset zu drücken. Ich bin sozusagen, äh, ich bin in die, in die Klinik gegangen und hatte ja irgendwie einen Job verloren, hatte eine Beziehung verloren, um, hatte ein ordentliches Minus auf dem Konto, um, war abhängig und <lacht> eigentlich war gefühlt alles scheiße. Und dann ich, war ich aber in diesem Vakuum. Ich war so ein halbes Jahr, ein halbes Jahr meines Lebens ging es in dem Moment nur darum, es ging tagtäglich jede Minute nur um mich. Und rückblickend war das eigentlich richtig 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 cool, weil ich mich komplett auseinandernehmen konnte, mir jede meiner Einzelteile anschauen konnte, äh, mich fragen konnte, okay, warum mache ich das denn? Woher kommt das? Und das dann ähm, aufarbeiten und dann schauen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Wenn ich jetzt noch mal komplett von neuem anfangen kann, wenn jetzt keine Beziehung da ist, kein Job kein Geld <lacht> ähm, und ich nüchtern lebe, was, wie, wie wie kann ich quasi, ich konnte ja komplett neu wählen, ich weiß das ist nicht für, für alle so ähm, der, der Fall, was ja auch in Ordnung ist, du musst erst nicht alles irgendwie komplett gegen die Wand fahren, um neu anzufangen, das meine ich damit nicht, aber letztendlich geht es darum, dass ich mir dann gesagt habe, wenn ich wirklich, wenn wirklich alles für mich möglich ist, also wenn ich wirklich wählen darf, was ich möchte, wenn ich sozusagen tatsächlich nicht Opfer meiner Umstände bin, meines Lebens bin, sondern wenn ich die Verantwortung, die volle Verantwortung für mein Leben übernehme, was bedeutet das dann für mich? Was ist denn dann für mich möglich? Und wenn ich wirklich mein Leben in die Hand nehmen kann, was würde ich tun? Und am Anfang war das erstmal auch komisch, weil dann so dieser leise Zweifel war, naja, früher hat das ja auch nicht geklappt und früher hattest du ja auch Beweise dafür, dass das nicht funktioniert, aber ich habe dann einfach mal aufgehört auf diese Stimme, zu hören, auf die ich jahrelang gehört habe. Diese Stimme, die mich klein gehalten hat und die mir gesagt hat, naja, andere, andere können das schaffen, nur du nicht. Andere haben Selbstwertgefühl, nur du nicht. Andere können mit Geld umgehen, nur du nicht. Andere haben, finden einen äh, Partner äh, oder eine funktionierende Beziehung, nur du nicht. Ich habe aufgehört darauf zu hören, sondern habe mir gesagt, okay, wenn ich die komplette Verantwortung habe, dann mache ich jetzt auch was damit. Und am Anfang, also heute fällt es mir leichter groß zu träumen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich mir ein Ziel setze, ich das tatsächlich auch erreiche und dem Leben vertraue. Und wie ihr sicherlich alle auch schon mitbekomme, glaube ich an das Universum und glaube an Manifestation, aber wenn du nicht daran glaubst, ist das auch völlig in Ordnung, weil dann geht es einfach um Ziele setzen und dann für deine Ziele losgehen. ist letztendlich ähm, ähnlich oder dasselbe. Ähm und am Anfang hatte ich nicht diese Riesenvision von, oh, was soll ich denn jetzt sagen, beziehungsweise andersrum. Wenn, wenn es für dich komisch ist, groß zu träumen, dann träume doch kleiner. Dann setz dir doch ein Ziel, was für dich, was, für, was sich für dich so anfühlt, als wäre es machbar, als wäre es erreichbar. Zum Beispiel, ähm, wenn du in einem Job bist, der dir keine Freude mehr bereitet was wäre denn ein Job? Was könntest du dir vorstellen, was dir mehr Freude bereitet? Und wenn du jetzt keine konkrete, kein konkrete Jobbezeichnung hast, damit ähm, begrenzt du dich quasi selber. Also so habe ich ja hab quasi nicht in Kategorien und in Schubladen gedacht, sondern so gedacht im Sinne von, worauf habe ich Lust? Was kann ich? Was kann ich gut? Was macht mir Freude? Und bei welchen... Bei welchen Aktivitäten bin ich im Fluss? Habe ich das Gefühl, dass die Zeit äh, irgendwie stehen bleibt und ich einfach nur tun und machen kann, ohne dass ich Gefühl, das Gefühl habe, dass meine Zeit verschwendet ist? Ähm, und ein Anhaltspunkt für mich war meine Kindheit. Ich habe mich gefragt, was waren denn so Dinge, die ich als Kind gerne gemacht habe, bei, dem ich das, bei denen ich das Gefühl hatte, ähm, zu vergessen, dass es überhaupt Zeit, dass die Zeit existiert. Also, äh, bei denen ich das Gefühl habe, dass Raum und Zeit irgendwie gar nicht mehr da sind. Ich glaube, man nennt das einfach im Flow sein. Ähm, und das waren dann so Dinge, die habe ich mir alle aufgeschrieben, so Dinge wie Zeit mit Tieren verbringen, Reiten gehen, ähm, Singen, schreiben, zeichnen, Menschen unterstützen. Und ich habe quasi nicht daran gedacht, was es schon gibt, also irgendwie eine Jobbeschreibung, die es schon gibt, weil da hat mich immer nie irgendwas, es hat mich irgendwie, hat sich eng angefühlt, sondern ich habe geschaut, okay, wenn ich mit meinem jetzigen, mit meinen, mit dem, was ich aus der Vergangenheit kenne nicht zufrieden war, wenn sich das nicht stimmig für mich angefühlt hat. Was würde sich denn dann gut anfühlen? Wie möchte ich mich fühlen? Und bei welchen Tätigkeiten fühle ich mich so? Und das habe ich dann aufgeschrieben und daraus, ich habe dann den Stein sozusagen ins Rollen gebracht, weil dann hat mein Kopf begriffen, ah, okay, wir fokussieren uns jetzt auf, das. wir wollen jetzt herausfinden, was uns Spaß macht, äh, wobei wir uns gut fühlen und was wir dazu brauchen. Und das habe ich dann täglich geübt. Und dann kam hinzu, dass ich mir, dann war ein größerer Traum, ähm, ich werde ein Buch schreiben. Und das hat sich im Endeffekt erstmal so richtig, also so angefühlt wie als, boah krass, jetzt bist du halt echt bei Wünsch dir was und du sitzt gerade in der Klinik und hast, eigentlich und hast eigentlich so Hartz IV und ein Minus auf dem Konto, deine Wohnung wirst du auch bald loswerden und wirst zurück zu deiner... Ah nee, ich bin gar nicht zu meiner Mutter gegangen, ich bin, vorher war ich in Wittenberg, aber egal. Das war so also komplett utopisch, dass ich mir gewünscht habe oder mir vorgestellt habe, ich werde ein Buch schreiben. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass am 1. September mein erstes Buch veröffentlicht wird und rückblickend habe ich da schon den Samen dafür gesät und letztendlich hat es mir auch geholfen, das alles, also endlich mal aufzuhören, mein Leben super, super, super ernst zu nehmen. Es war alles immer so. So ernst und so schwer. Und damit will ich nicht sagen, dass du deine Nüchternheit nicht ernst nimmst. Die nimmst du wirklich, dein Leben hängt davon ab. Ja? Deine Nüchternheit nimmst du ernst. Aber dein Leben darf leicht sein. Es darf wirklich leicht sein. Und natürlich geht es dann auch nicht darum, dass das Leben immer leicht ist, denn es gibt Höhen und Tiefen, die gehören einfach zum Leben mit dazu und es geht einfach auch darum, wie wir mit diesen Höhen und Tiefen umgehen, dass du immer dafür sorgst, dass es dir gut geht und wenn du traurig bist und wenn es gerade schwer ist, dass das sein darf und dass du schaust, was du in dem Moment für dich brauchst. Mir geht es auch nicht immer gut. Also ähm, die, oh Gott, im April, Mai, da hatte ich echt zu, also nicht zu kämpfen, sondern ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt komme ich emotional einfach an eine Grenze und ich muss gerade kurz aussteigen, habe dann komplett ähm, nochmal darüber nachgedacht, wie eigentlich, wie, wie ich meinen Tag gestalte, wie mein Workflow ist, wie viel ich eigentlich arbeite und habe dann festgestellt, boah krass, es ist eigentlich mein Kalender so voll, dass ich überhaupt gar keinen. es macht mich eigentlich eng, als dass ich, als dass ich frei kreieren kann und habe alles über den Haufen geworfen, habe Termine gestrichen, ähm, Dinge abgesagt, und habe mich einfach um mich gekümmert und es war ja aber auch rückblickend dann wichtig, dass es mir im April, wie ja, war April, Mai, genau, ich muss immer nach, nach äh, nicht rechnen, sondern äh, schauen, dass sich die Monate klar kommen, egal, ähm, dass dass ich das Gefühl, also nur mit, dieser, mit diesem Gefühl, dass ich, dass es schwer wird und dass ich müde und ausgelaugt äh, bin, konnte ich ja neu wählen, also sind nicht nur die Höhen wichtig und schön für uns, sondern wenn wir quasi die Tiefen auch zu schätzen lernen, können wir eben daraus lernen und beziehungsweise was für uns mitnehmen. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist äh, zum einen Community. Ich habe mir ja letztendlich so eine, Community und so ein Umfeld erschaffen, in dem Alkohol einfach keine Rolle spielt. Ähm, weder bei irgendwelchen Familientreffen wird, äh, also ganz, ganz selten wird irgendwas ge getrunken, noch wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, wird ähm, Alkohol getrunken. Also es ist quasi klar, dass wenn ich Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie verbringe, ähm, gibt es da keinen Alkohol, das macht es mir natürlich ähm, leichter, aber ich habe das auch genauso ähm, genauso kommuniziert, ich habe genauso kommuniziert, dass es für mich wichtig ist, dass wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, dass da kein Alkohol konsumiert wird ähm, und wenn das mal der Fall ist, dann zum Beispiel, wenn ich zu einem Ge Geburtstag eingeladen bin und weiß, da wird Alkohol getrunken, weiß ich vorher Bescheid, kann für mich checken, wie geht es mir, habe ich da Bock drauf, habe ich da keinen Bock drauf ähm, und weiß aber auch, dass wenn ich da bin und dann das Gefühl habe, dass es nicht cool für mich ist, dass ich dann auch Verantwortung für mich übernehme und gehe. Ähm, auch was beispielsweise Beziehung ähm, angeht, ich habe mir... Dadurch, dass ähm, ich ja quasi nochmal komplett neu äh, gewählt habe und mein Leben in Bereiche eingeteilt habe, ich arbeite mit einem Vision Board und habe mir dann auch überlegt, okay, nehmen wir jetzt beispielsweise mal den Bereich Beziehung. Ich wusste, dass ich, irgendein Programm ist bei mir abgelaufen, also was heißt irg nicht irgendein Programm, sondern es ist ein Programm bei mir abgelaufen und ich habe immer wieder ähnliche Männer ähm, in mein Leben gezogen, die sahen alle komplett unterschiedlich aus, aber es waren immer Männer, die eigentlich überhaupt gar nicht verfügbar waren. Und mit jeder Trennung wurde es schlimmer, also mit jeder Trennung habe ich mich noch fertiger gemacht. Und irgendwann habe ich dann gedacht, mit der allerletzten Trennung dachte ich mir so, das kann einfach nicht. Ich hatte die Schnauze voller auf Deutsch gesagt, ich hatte keinen Bock mehr darauf. Ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf. Und ich wusste aber auch, dass das mit mir zu tun hat, weil ich treffe ja auch die Entscheidung. Ich entscheide ja auch, mit wem ich dann zusammen bin. Und ich habe mir dann gesagt, um etwas zu ändern, muss ich alleine sein. Ich muss erstmal mein Fundament bauen. Ich muss erstmal gucken, was ich will, wo ich stehe, was ich brauche, damit ich mir selbst die eigene Sicherheit geben kann, ich selbst das Gefühl habe, auf ähm, beiden Beinen zu stehen und ich das Gefühl habe, ich habe die komplette Verantwortung für mich und mein Leben übernommen und dann ist es quasi nur, eine Partnerschaft ist on top, aber ich brauche sie nicht, um zufrieden zu sein, zu sein mit dem, was ich habe, mit dem, wie ich, wie ich lebe und dazu war es für mich der erste Schritt, dass ich, au, dass ich aus diesem Muster aussteige, dass ich mir gesagt habe, okay und jetzt bin ich Single, jetzt bleibe ich eine gewisse Zeit alleine und kümmere mich nur um mich und kriege klar, was ich in meinem Leben klar haben möchte, wer ich bin, wie ich sein möchte, wie die Beziehung zu mir sein soll, ähm, was Gesundheit für mich bedeutet, was für Freundschaften ich führen möchte, wie ich, äh, welche Beziehungen ich zu meiner Familie ähm, führen möchte, was ich mir in meinem Leben aufbauen möchte, ähm, kriege meine Finanzen klar, kriege mein Unternehmen klar, gehe für mich los, gehe für meine Vision los und werde mir mal darüber bewusst was ich was mir wichtig ist in einer Partnerschaft das hatte ich nämlich vorher nie definiert ich habe nie gesagt okay mir ist es wichtig dass ähm, in der Partnerschaft dass der dass mein Partner 100% available ist dass mein Partner, ähm, keine Ahnung, spirituell ist, dass mein Partner nüchtern ist, ähm, etc. Das habe ich für mich nie so klar formuliert. Und das ist eben, und die Zeit habe ich mir genommen, um zu verstehen, was für ein Programm läuft da ab und was möchte ich ändern. Und wie möchte ich es eigentlich und was muss ich dafür tun? Also wie muss ich sein, damit genau das zu mir kommt. Und das heißt ja auch, 100% Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und so bin ich, dann, ähm, bin ich dann Lebensbereich für Lebensbereich durchgegangen und das Spannende ist eben, dass wenn du einmal verstehst, dass du wirklich dein Leben beeinflussen kannst, dass du wirklich Dinge, die du dir vornimmst, umsetzen kannst, dann fühlt sich das Leben plötzlich so krass an, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Finanzen, ich werde auf alle Fälle, ich habe mir jetzt den Juli Zeit genommen, nochmal komplett auf meine Finanzen zu gucken, aber ich habe schon eine ähm, Transformation durch, wo ich mir heute denke, boah, ey, wie krass ist das eigentlich, dass wenn du drauf guckst und etwas ändern möchtest, dass sich dann auch etwas ändert, wenn du dafür losgehst. Und wie gesagt, ich werde noch mal eine Extra-Folge ähm, zu Finanzen machen ähm, und sagen, wie ich da ganz konkret vorgegangen bin. Aber ähm, Finanzen war zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich dachte, oh, kriege ich niemals hin, oh, fühlt sich an. ich bin so, ich wollte, ich hatte auch lange Zeit, ähm, lange Zeit konnte ich nicht auf mein, auf mein Konto gucken. Ich wusste nie, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Ich wollte da nicht drauf gucken. Als ich noch getrunken habe, habe ich, ähm, habe ich einfach super viel für das Feiern ausgegeben, wenig für Essen ähm, und bin mehr und mehr ins Minus gerutscht. Und das war so ein Also eigentlich war dieses Thema so auf einer Ebene mit, äh, mit der ganzen Partnerschaft und Männergeschichte, mir hat das Angst gemacht, ich dachte immer, ja, ich krieg das irgendwie nie gebacken. Und wenn ich die ganze Summe jetzt sehe, die ich im Minus bin, dann äh, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, ich kann das nicht ertragen. Aber irgendwann war es äh, dann so weit, dass ich mir dachte, ich will das nicht mehr. Ich will mich nicht, nicht mehr so fühlen. Ich will nicht mehr das Gefühl haben, dass ich diesen Bereich nicht unter Kontrolle habe, ich will nicht, dass meine Finanzen so ein Gefühl bei mir auslösen und dann habe ich mich gefragt, was will ich denn, was will ich denn dann und was brauche ich, ähm, was brauche ich denn dazu und so, ähm, also es war ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich manifestiere mir jetzt 10.000 Euro, zack und über Nacht waren 10.000 Euro äh, da so, <lacht> so gut bin ich noch nicht, nee, ähm, ich glaube auch nicht daran, dass das so äh, funktioniert, aber es geht darum, dass ich mir dann überlegt habe, was möchte ich denn für mich, was ist denn für mich ein realistisches Ziel, was ich erreichen kann ähm, und habe dann angefangen, äh, das Geld, was ich eingenommen habe, aufzuteilen. Und wenn es nur 5 Euro waren, habe ich die 5 Euro aufgeteilt in ähm, Rücklage, in finanzielle Freiheit, in Schulden, ähm, Schuldenbegleichen. Und nach und nach bin ich, also ich bin jetzt quasi, äh, ich habe mich einmal komplett gedreht von komplettes Minus zu komplettes Plus und denke mir so, krass, wenn, wenn du dafür losgehst, wenn du wirklich etwas ändern möchtest und wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, dann ändert sich auch was. Und das heißt aber auch nicht, dass dieser Bereich dann fertig ist, also dass nichts von alten Glaubenssätzen oder was auch immer übrig bleibt, weil ich jetzt auch die Erfahrung mache, ich glaube, ich habe da schon mal darüber gesprochen, äh, wir haben uns ja mit Katharina äh, dazu entschlossen, dass ähm, ich mache Me Sober quasi weiter und Katharina äh, möchte, möchte ihren, Traum, ihren Traum verwirklichen, was auch super ist. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass meine Wurzel sozusagen, also dass ein Mensch, der mir die, Sicher die finanzielle Sicherheit gibt, vielleicht auch nur energetisch, äh, wir haben ja gleich viel gearbeitet und, ähm, <lacht> äh, und es war ja nicht so, dass quasi Kathi mehr in das Unternehmen reingesteckt hat als ich oder irgendwie so, aber es war, gab ja schon eine Sicherheit, weil ein Mensch mit, im Unternehmen war, ähm, der mir Sicherheit gegeben hat. Und dadurch, dass sie jetzt gegangen ist, merke ich, boah krass, jetzt komme ich in Strauche. Boah, jetzt habe ich das Gefühl, Mist, jetzt muss ich mich... es also jetzt kommen einfach alte Ängste hoch, die ich, die ich kenne, weiß aber, ah, okay, das ist etwas, was du kennst, du hast es ja aber schon mal für dich umgesetzt, du hast ja schon mal etwas für dich verändert und jetzt geht es darum, was brauche ich denn noch, was brauche ich denn noch, dass ähm, ich das Gefühl habe, wirklich die absolute Kontrolle über meine Finanzen ähm, zu haben, auch im unternehmerischen ähm, Bereich und habe dann gesagt, okay, wenn das so ist, dass ich das Gefühl habe, dann nehme ich mir jetzt den Monat Zeit und schaue mir das nochmal an und lese Bücher und schaue mir alles ganz konkret an und setze dann um äh, und schaue, wo kann ich sparen, wo kann ich investieren, blablabla, all die Dinge, die ich nie getan hätte, als ich noch getrunken habe. Ähm, und das hilft mir aber auch unfassbar dabei, nüchtern zu bleiben, weil ich weiß, egal was passiert, egal wie ich mich fühle, ich kann mir vertrauen. Ich kann mir vertrauen, dass ähm, ich dafür sorge, dass ich wieder auf die Beine komme oder dass ich mit dem Tief, was vielleicht äh, gerade in meinem Leben ist, umgehe, ohne in dieses, warum muss mir das jetzt passieren und warum ist das immer so, und bla 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 zu kommen, sondern zu schauen, okay, das ist gerade... Das ist gerade dran, du fühlst dich gerade so und so, äh, nimm dir eine Auszeit, Du, äh, mit wem kann ich sprechen, was tut mir jetzt gut, was brauche ich, manchmal heule ich auch und dann mache ich aber weiter und das ist so das Wichtigste, was ich... Ähm, was ich für mich gelernt habe. Und das Nächste wird sein, dann zu sagen, ich dachte auch am Anfang, oh Gott, wie peinlich ist denn das jetzt bei deiner Mutter zu wohnen. Aber für mich war das eigentlich der logischste Schritt, wenn hier ein Zimmer frei ist, kann ich hier einziehen, kriege meine Finanzen klar, kriege mein Unternehmen zum, zum Laufen und jetzt ist der nächste Schritt, äh, wieder nach Berlin zu gehen äh, und mir selbst die Sicherheit zu geben, ich kann eine Wohnung, äh, ich kann eine Wohnung finden, ich kann mich trotzdem um meine Finanzen kümmern, es wird nichts alles zusammenbrechen, sondern ich bin für mich verantwortlich und bin auch dafür verantwortlich und ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ähm, ich hoffe, es war jetzt klar, wie ich das meine mit, wie ich mir selber das Gefühl gebe, ähm, in meinem Team zu spielen und wie es mir dabei hilft, Nüchtern, nüchtern zu bleiben. Und was ich unlängst auch festgestellt habe, ist, dass die Pink Cloud auch irgendwann einmal vorübergeht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich eben mit diesen als ich nach der Klinik angefangen habe, mich mein Leben in die Hand zu nehmen und groß zu träumen und dies und jenes um, dass ich da schon das Gefühl habe, oder vielleicht kennt das der eine oder die andere, um, du stehst morgens auf und denkst ja, boah krass, ich habe gar keinen Kader, mir geht so gut. Und jeden Morgen hast du dieses Gefühl und denkst so, boah geil, und ich stehe auf und habe keinen Kader und hast also morgens schon diesen krassen Schub. Das geht vorbei. Um, bei mir hat es, glaube ich, es oh, war ziemlich lange, ein Jahr hatte ich dieses Gefühl und irgendwann habe ich jetzt letztens festgestellt, krass, nüchtern ist mein Normal, also nüchtern ist, ich wach morgens auf und es ist nicht mehr, oh geil, ich habe keinen Kater, sondern es ist so, okay, ich bin aufgestanden und jetzt, manchmal fühle ich mich gut, manchmal fühle ich mich nicht so gut, ähm, aber ich bin jetzt sozusagen auf dem Boden meiner nüchternen Tatsachen angekommen und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass das passiert und auch damit umzugehen und auch damit also niemals vergessen, was war und die Nüchternheit weiterhin ernst nehmen, obwohl sie zum Normal wird. Und ich weiß, dass das dann... Ähm, ab und an tückisch sein kann, von wegen, oh, jetzt bin ich ja schon so lange nüchtern, ähm, jetzt bin ich ja schon so lange nüchtern, jetzt könnte ich ja vielleicht, äh, nein. Und das, und das auch wirklich, wirklich klar für sich zu haben. Und ich bin auch nicht frei von, frei von irgendwelchen Triggern oder frei von Gedanken, ähm, wie beispielsweise, wenn ich eine Netflix-Serie sehe und da wird, keine Ahnung, Mädelsabends wird getrunken, macht was mit mir. Aber immer zu wissen, okay, das ist jetzt mein Kopf, das ist jetzt mein Gehirn, das hat das abgespeichert, das kommt jetzt hoch, aber ich muss nicht danach handeln. Und nein, nur weil ich jetzt, vier Jahr, fast vier Jahre nüchtern bin, heißt das nicht, dass ich mir jetzt bewiesen habe, dass ich es kann und dass ich wieder anfangen könnte zu trinken. Das ist, glaube ich, dann äh, etwas, also es soll natürlich nicht zum Kampf, äh, es soll absolut nicht zu einem Kampf werden es soll auch nicht darum gehen, dir jeden Tag zu sagen, wie, wie schrecklich es war, als du getrunken hast, sondern, dass du dir dessen bewusst bist, dass es wichtig ist, dass du nüchtern bist und nicht dann bleibst. Ich danke dir ganz sehr, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ähm, was aus der Folge mitnehmen. Wenn du noch andere Tipps hast oder dir etwas anderes hilft, ähm, du noch einen anderen Input hast, dann würde ich mich super gerne, ähm, dann würde ich mich freuen, wenn du das mit mir teilst, entweder per E-Mail an helloatmesober.com oder unter dem Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge, ähm, würde mich sehr interessieren, falls du ähm, noch Unterstützung auf deinem Weg benötigst, falls du das Gefühl hast, in irgendeinem Lebensbereich hängt es noch, da habe ich das Gefühl, da möchte ich irgendwie vielleicht noch draufschauen, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, im August, mit August startet die nächste Runde des gruppen programms bei dem ich immer ganz, 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 ganz wunder wundervolle Menschen, ich bin jedes Mal begeistert, was für tolle Menschen ich begleiten darf, ähm, genau, startet die nächste Runde des acht Wochen Mentoring Programms, in dem wir in kleinen Gruppen von vier bis fünf äh, Frauen und oder Männern äh, zusammenarbeiten, äh, uns jeden Morgen zum, zum Meditieren treffen, äh, zur Mentoring Session. Du super viel Austausch hast, ich letztendlich 24 Stunden am Tag über acht Wochen per WhatsApp für dich erreichbar äh, bin wir auch gemeinsam Yoga praktizieren und du dann letztendlich nicht nur äh, nicht nur deine Themen bearbeitest im Mentoring-Programm und im Austausch, sondern auch gleich deine Community aufbaust. Wenn du da Bock drauf hast, wenn du mal, hören möchtest, wie das so abläuft, wenn du ein erstes Kennenlerngespräch mit mir haben möchtest, dann kannst du entweder in den Shownotes auf den Link der, auf den Anmeldefragebogen klicken oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an helloatmesoba.com Würde ich mich sehr freuen. Ähm, das war's. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, du konntest viel für dich aus dieser Folge mitnehmen. Falls du noch andere Dinge hast, andere Tipps und Tools, die dir dabei helfen, nüchtern zu bleiben, dann würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns auf Instagram unter dem heutigen Post teilst. Ansonsten auch hier noch hier nochmal die Erinnerung, das nächste Gruppen-Mentoring startet im August, wenn du den Impuls hast, dass du gerne dabei sein möchtest, wenn du Unterstützung auf deinem Weg in ein nüchternes und freies Leben haben möchtest oder aber wenn du auch schon länger nüchtern bist und äh, das Gefühl hast, dass da vielleicht noch so ein bisschen was fehlt, damit du dich wirklich frei fühlst, dann auch hier gerne die Einladung, schick mir einfach eine E-Mail an, hello. Mich ähm, oder nutze den Anmeldebogen in den Shownotes, um ein erstes Kennenlerngespräch zu vereinbaren, sodass wir gemeinsam schauen können, wo du gerade stehst, was du brauchst, wie wir im besten Falle zusammenkommen. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben. Falls du lieber anonym bleiben möchtest, möchte ich dir mein Vier Wochen-Online-Programm ans Herz legen, das ist quasi die kleine Version, die individuelle Version des Mentoring-Programms. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Ansonsten habt einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns dann nächste Woche.